0: Olá, pessoal, tudo na paz? Meu nome é Eric Mariano e esse é o Rockcast. No episódio dessa semana falaremos sobre minerais e rochas, alguns pontos-chave sobre o assunto e também falaremos sobre um artigo publicado nesse ano maravilhoso de 2020 sobre o uso do espaço de nossas cidades para o ensino de geologia. É isso aí, fiquem ligados! Então, pessoal, para falarmos sobre as rochas é importante falarmos do que elas são feitas. A forma mais simples que podemos tratar desse assunto é dizer que as rochas são associações de minerais que podem ou não estar consolidados. Ou seja, pode ser um pedrão do tamanho de um grande Düsseldorf, como o nosso espinho branco aqui pertinho da nossa universidade, ou pode ser incontáveis grãos de areias que formam aquele morrinho que os cachorros da universidade gostam de se deitar os minerais são estruturas cristalinas, ou seja, têm seus átomos organizados em planos e apresentam propriedades físicas e químicas definidas. E essas propriedades irão depender de quais compostos químicos que a compõem e de quais foram as condições que estavam presentes no momento de sua formação. Nós contamos com três tipos básicos de rochas. São elas rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Cada um desses tipos básicos podem ser subcategorizadas de acordo com as propriedades dadas pelos minerais que as compõem. Por exemplo, rochas magmáticas podem ser classificadas em basálticas, andesíticas ou graníticas e essa classificação vai estar de acordo com a quantidade de sílica presente no magma que formou essa rocha. Nossas Inselbergs, aqui é o nosso entorno, são basicamente formações magmáticas graníticas, formados com magma derivado da crosta continental e ricos em sílica. A textura também é um caráter de classificação dessas rochas magmáticas. Sua importância se dá porque elas indicam as condições geológicas nas quais elas foram formadas. Dependendo da condição de formação, as rochas magmáticas podem apresentar uma textura fanerítica, com os minerais que as formam visíveis em olho nu, até as formas mais vítreas, nas quais apresentam uma textura muito lisa. Quem assistiu Game of Thrones, pode até associar essa forma vítrea à obsidiana, o vidro de dragão usado para matar os White Walkers. Quem não assistiu, vá lá assistir, vale a pena. Podemos verificar essas diferenças de textura, porque esses dois tipos de rochas são formados por eventos diferentes do resfriamento do magma. O primeiro, a textura fanerítica, vai ocorrer em rochas magmáticas intrusivas que são aquelas resfriadas lentamente abaixo da crosta terrestre. O segundo, de textura vítrea, vai ocorrer em rochas magmáticas extrusivas, ou seja, que extravasaram para fora da crosta por meio de erupções e por consequência do contato com o ar ou água, ocorreu um rápido, um rápido resfriamento do magma, não permitindo o desenvolvimento gradual dos cristais, dando essa textura mais lisa. Já as rochas sedimentares são formadas a partir do desgaste e ou dissolução de outras rochas, sejam magmáticas, metamórficas ou ainda mesmo outras rochas sedimentares. O material degradado é transportado para outros locais e depositado nas chamadas bacias sedimentares. Nesses locais, camadas sobre camada de sedimento vão se sobrepondo levando ao processo de litificação e formando as rochas sedimentares. Essas rochas são classificadas quando a sua origem, sendo detríticas, quando originadas de grãos de outras rochas, químicas, quando a rocha matriz se dissolveu por meio de reações químicas e seus minerais são precipitados em algum local, e biogênicas, formadas pelo acúmulo de material orgânico, como o resto de invertebrados, por exemplo. Aqui deixo a importância de lermos com cuidado no nosso material de estudo, os processos envolvidos na formação das rochas sedimentares, desde o desgaste na área-fonte até o acúmulo e litificação nas bacias sedimentares. E esse ponto vai ser um aspecto fundamental mais para frente quando falarmos sobre a origem do solo e principalmente quando formos falarmos na paleontologia dessas rochas, sobre, sobre essas rochas sedimentares. Nossa terceira rocha, as rochas metamórficas, são aquelas provenientes da transformação de uma rocha pré-existente, magmáticas, sedimentares ou metamórficas. A partir do rearranjo estrutural de seus cristais, em consequência de mudanças de temperatura e pressão em grandes profundidades da crosta terrestre. Esse processo é denominado de blastese e alguns minerais são formados apenas sob condições de metamorfismo. Entendidos os tipos de rochas, podemos visualizar que a geosfera se caracteriza por uma grande unidade sistêmica e, através dos ciclos de formação e degradação das rochas, Podemos entender que a crosta da Terra está em constante transformação e o ciclo de união e ligação desses eventos é o que caracteriza o ciclo das rochas. Por enquanto é isso. Para finalizar o nosso encontro semanal, eu gostaria de falar com vocês sobre o artigo intitulado Lugares Geoeducativos da Cidade de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, para estudo de geologia no ensino médio. Publicada pela doutora Cristiane Gomes e colaboradores na revista Terra e Didática, em junho deste ano, em junho de 2020. Até daqui a pouco. Pois bem, gente. O artigo dessa semana descreve algumas vivências e atividades práticas no ensino médio, observando e selecionando lugares próximos à escola, de fácil mobilidade e seguros para as turmas. Os critérios para selecionar esses lugares combinavam os aspectos facilitadores, que já citei, mas também locais que pudessem incitar a discussão sobre geologia e cotidiano. Temas como o ciclo das rochas e geologia da cidade estavam dentro dos principais temas abordados. Dentre de todas as citações dos alunos, eu gostaria de enfatizar a seguinte: abre aspas, não tinha conhecimento sobre a importância geológica da nossa cidade. Fecha aspas. Citações como essa são frutos de um aprendizado experiencial que promove mudanças no comportamento de quem está aprendendo, porque essas experiências proporcionam uma mudança de visão sobre o ambiente. Elas trazem uma valoração do nosso patrimônio, faz-nos ver como partes integrantes de um grande todo. Então ações simples no entorno da escola ou no bairro levam a esse auto engajamento dos alunos, promovem diálogo e principalmente promovem construção de conhecimento entre todos os envolvidos, desde os alunos, aos professores, aos proprietários dos locais. Em nossa região, nós fizemos um trabalho similar, no qual encontramos, apontamos alguns locais com potencial turístico e educativo. né Então, a a ideia do nosso trabalho, é intitulado Afloramentos Rochosos com Potencial Turístico e Educacional no Município de Patos, Sertão da Paraíba, Nordeste do Brasil, que foi publicado na revista Brazilian Journal of Development em julho deste ano de 2020, né nós conseguimos apontar nove afloramentos rochosos, nove albergues, cada um com sua particularidade, cada um com seu potencial ecoturístico, educativo, é, de fácil acesso, todos em propriedades particulares e que dão uma certa segurança para quem pode, quer levar uma turma de, de crianças ou uma turma de adolescentes para aulas práticas como essa, é, com situações sociais diferentes, áreas um pouco mais protegidas, áreas que estão muito próximas a ambientes de acúmulo de lixo, áreas próximas às áreas a, a zonas de extração mineral, principalmente de granito, que é a principal rocha que forma os nossos Inselbergs, né? Então, em cada um desses nove pontos, inúmeras ferramentas educativas, não apenas de geologia, mas de geografia, educação ambiental como um todo, podem ser observadas. Então, fica a dica desses dois artigos Fica a proposta para que vocês treinem e olhem para os lugares em torno de vocês, em torno das, das escolas de vocês, quando tornarem-se professores, para que vocês possam proporcionar essas experiências aos alunos. Não é fácil, nós sabemos muito bem que não é fácil, as principais dificuldades giram em torno da falta de recursos e de uma estrutura mínima para levarmos nossos alunos a esses ambientes, mas tendo a oportunidade, agarre com, agarre com todas as suas forças, porque vai gerar realmente muitos frutos, muito conhecimento com, com, com toda a sua turma. Beleza? Nos encontramos no próximo episódio. Isso eu posso desejar a todos nessa semana, que a força nos dê uma vida longa e próxima. Um grande abraço!